0: Aujourd'hui dans Cyberpouvoir, la rivalité entre les deux hyperpuissances technologiques, États-Unis et Chine, avec mon invité du jour, Thomas Gomard, spécialiste des relations internationales et directeur de l'IFRI.
1: Le capitalisme global se love dans les rapports de puissance. C'est pas l'inverse. Ces rapports de puissance sont en train de se modifier avec l'équilibre à trouver entre la Chine et les États-Unis, et dont, au fond, les effets sont directs sur les pays européens.
0: Bonjour, je suis Asma Mala et mon job, c'est de décrypter les nouvelles formes de pouvoir et de puissance qui sont en train de se recomposer autour de la tech. Et chaque semaine, on se plonge dans une grande affaire technologique pour ensuite tirer ensemble, méticuleusement, le fil de l'histoire, lever le voile sur ce qui se joue en coulisses déchiffrer ensemble les enjeux politiques, géopolitiques qui s'affrontent et qui nouent le cœur des jeux de pouvoir et de puissance de ce début de 21e siècle. Pour la des et de cyberpouvoir, j'aimerais vous parler d'un des sujets qui m'a probablement le plus occupé ces derniers mois, la rivalité stratégique entre les deux technopuissances, états unis et Chine. Une rivalité féroce qui remet en jeu l'ordre mondial. Cyberpouvoir sur Inter, c'est parti! Navette 5 et 6 en phase d'arrimage. Nous rappelons aux invités que sur la plateforme 1, les armes, la téléportation et la religion sont interdites. La mort de la Terre est prévue pour 15h39 et sera suivie d'un cocktail dans le salon de Manchester.
2: France Inter, Cyberpouvoir, Asma Mala.
0: En 1989, quelques mois avant la chute du mur de Berlin, le chercheur et politologue américain Francis Fukuyama, l'anti-prophète, provoquait le monde entier avec une thèse très forte. Et si nous étions arrivés à la fin de l'histoire Chute du mur, fin de la guerre froide, victoire du modèle des démocraties libérales sur le communisme moribond, clap de fin, l'affaire semble plier. Mais en fait non. Comme à chaque fois on aurait dû se méfier, l'histoire est rusée. Et 34 ans plus tard, un nouveau couple s'affronte et l'histoire se remet en mouvement. Dans mon champ de travail et de recherche, disons, euh, et pardon pour le barbarisme, la techno-géopolitique, cette rivalité se cristallise autour de ce que d'aucuns appellent la guerre technologique que se livrent la Chine et les États-Unis. Mais en fait, cette rivalité ne date pas du tout d'aujourd'hui. Si je devais choisir un marqueur, je choisirais l'année 2008. 2008 parce que c'est l'année qui verra advenir la première victoire de Barack Obama, qui alors était en rupture avec les années Bush. C'est aussi une année et un moment charnière aux états unis où le contexte national de la guerre contre le terrorisme et l'axe du mal, rappelez-vous, ne fait plus tellement le poids dans l'opinion publique. C'est aussi un moment où la croissance et l'ambition de plus en plus forte de la Chine commencent à s'affirmer. À partir de là, les États-Unis vont commencer à construire leur narratif de leadership technologique et idéologique contre la Chine. Côté Chine, on va lancer dès 2015 le plan « Made in China 2025 » qui va d'ailleurs être mise à jour en 2021. Le plan va donner la priorité aux nouvelles technologies, avec comme ambition la domination militaire. L'objectif est d'arriver à une armée de rang mondial, je cite, « pour les cent ans du régime », c'est-à-dire en 2049. Le cyber, l'intelligence artificielle, le quantique, les semi-conducteurs sont des priorités absolues et nationales. Bref, la Chine va compter sur son autosuffisance et son leadership. » C'est la fin d'une certaine conception de la mondialisation et le renouveau de l'histoire avec un grand H. À partir de 2021, les États-Unis, sous Joe Biden cette fois-ci, vont poursuivre la politique de containment, c'est-à-dire d'endiguement de la Chine, en durcissant les mesures de coercition économique et en renforçant une politique de protectionnisme techno-industriel parfaitement assumée. Deux priorités à l'agenda, les semi-conducteurs et les batteries, les semi-conducteurs, vous savez, ce sont ces micro-puces qui alimentent aujourd'hui à peu près tout les micro-ondes, vos smartphones, et même les armes militaires. Elles sont nécessaires au développement de tout un tas d'usages de pointe. Les semi-conducteurs représentent donc un enjeu de sécurité nationale qui va pousser les États-Unis à développer une double approche d'abord défensive, ou le Congrès américain va très vite voter un texte, le Chips and Science Act, qui va subventionner massivement le secteur. Et sur le volet offensif, des restrictions américaines qui vont empêcher les principaux concepteurs américains de puces, comme Nvidia ou AMD, et en particulier les puces de dernière génération, d'exporter leurs composants les plus avancés vers la Chine. Pour en fait quoi La bloquer.
2: Technopuissance, qui dominera le 21e siècle
0: Côté chinois, la réaction a d'abord été relativement discrète. Jusqu'en mai 2023, quand le régulateur chinois du cyberespace va finir, lui aussi, par blacklister certains produits de Micron, une entreprise américaine de semi-conducteurs, justement. Et à peu près pour les mêmes raisons que les Américains. Une histoire de défaillance de sécurité, et donc de sécurité nationale. Même topo dans le secteur des batteries au lithium, qui sont absolument nécessaires pour le développement des véhicules électriques. Mais... Le rapport de force est cette fois-ci en faveur de la Chine. S'il est un secteur, en revanche, où la Chine domine son rival, c'est bien celui des batteries, indispensables pour produire les voitures électriques. Deux tiers des batteries en lithium y sont déjà produites, ce qui préoccupe aussi bien le Pentagone que le constructeur de véhicules électriques Elon Musk, patron de Tesla, lequel a d'ailleurs investi en Chine en construisant en 2019 sa première gigafactory en dehors des états unis La clé de cette domination chinoise, c'est aussi l'accès de Pékin aux terres rares. En 2020, les mines chinoises ont ainsi produit près de 60% des terres rares mondiales, alors que les mines américaines n'en ont produite que 16%. Les tensions vont aussi se répercuter dans ce qu'on va appeler la « climate tech », c'est-à-dire l'écosystème de start-up et technologique qui est en train de se développer autour de solutions technologiques pour lutter contre le changement climatique. En miroir aux mesures prises par les États-Unis sur les micropuces, Pékin va réviser sa politique en matière d'exportation d'équipements, par exemple pour les panneaux solaires, un secteur qui est dominé par la Chine. Aux dernières nouvelles, dans l'industrie spatiale, les deux hyperpuissances sont au coude à coude. Bref, la guerre technologique fait rage. L'enjeu, c'est toujours un peu le même, le leadership mondial. Et pour essayer de prendre une longueur d'avance, les États-Unis vont développer tout un tas de buzzwords et de concepts. Par exemple, ils vont assez vite parler de « découplage », c'est-à-dire découpler les secteurs stratégiques et les industries les plus critiques pour eux, pour les relocaliser aux États-Unis et les découpler de la Chine, zone devenue, disons, à risque. Mais ce n'est pas simple de déclarer des hostilités quand votre économie est enchevêtrée à celle de votre rival. Alors ils vont décélérer et en avril 2023... Ils vont tenter d'assouplir un tout petit peu la posture en remplaçant le concept de découplage par celui de dérisquage, c'est-à-dire une notion un peu plus souple et moins hostile vis-à-vis -vis de la Chine. On écoute Pierre Aski en parler.
1: La grande différence avec la Première Guerre froide, c'est qu'il y avait peu d'échanges commerciaux entre les États-Unis et l'URSS. Mais avec la Chine, ils ont atteint l'an dernier 690 milliards de dollars, un record. D'où la nuance désormais de rigueur entre découplage et réduction des risques. Alors découplage, ça voudrait dire tout stopper, c'est tout simplement impossible à cette échelle. Réduction des risques, de-risking en anglais, signifie couper uniquement les liens dans les secteurs sensibles, ne plus dépendre excessivement de la Chine.
0: Mais peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, oserais-je dire et l'Europe dans tout ça Bah oui, l'Europe est toujours absente, faut dire. Eh bien, elle essaie de mettre en place une politique industrielle cohérente, à la hauteur de ces enjeux absolument colossaux, mais elle part tard, et elle part de loin, et parfois un peu maladroitement. Mais elle s'éveille tout doucement. Ces nouvelles et en même temps éternelles tempêtes géopolitiques, nous allons tenter dans un instant sur France Inter de les dompter avec mon invité du jour, Thomas Gomard, spécialiste des relations internationales et directeur de l'IFRI.
2: elaborate for waking thought vortex to vortex the business they call show hasn't ever been this pumped up before hello gruesome there's just enough time left to swing by and readdress the start if you're calling I won't pull around the car and stop specializing in stories from the of wines and bends to level out again. Picking a moment along a country lane, the kind where the harmony
0: Qui est France Inter avec Hello You. Et quant à nous, on continue d'explorer la technopuissance en ce début de 21e siècle avec Thomas Gomard.
2: Cyberpouvoir sur France Inter.
0: Pour désépaissir ce brouillard géopolitique, je suis très heureuse de recevoir dans Cyberpouvoir Thomas Gomard, historien des relations internationales et directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Thomas Gomard a publié, entre autres, deux ouvrages chez Talendier que je ne saurais trop vous recommander. « Guerre invisible » en 2021 et plus récemment, en début d'année, en 2023, « Ambition inavouée », ce que préparent les grandes puissances. Tout un programme. Cher Thomas Gomard bonjour.
1: Bonjour à Spamala
0: Merci beaucoup d'être parmi nous ce matin pour clore, en fait, cette saison de cyberpouvoir et essayer justement d'y voir un peu plus clair. Il me semble qu'il est toujours bon de poser les bons termes du débat, Cher Thomas, vit-on une deuxième guerre froide ou est-ce que c'est un phénomène différent et un peu plus inédit que ce qu'on peut entendre à droite à gauche, souvent, pour caractériser cette époque qu'on est en train de vivre
1: bah, Nous vivons un croisement entre une seconde guerre froide et un phénomène plus inédit. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de, de guerre froide et je crois que le principal qui est peut-être insuffisamment souligné, c'est qu'il y a un régime qui... Euh, sur le plan idéologique, n'a pas changé entre la guerre froide et la période de la mondialisation, c'est la République Populaire de Chine et le Parti Communiste Chinois. Au fond, l'élément de continuité entre la période de guerre froide et la période actuelle, c'est probablement celui-là. Après, il y a un phénomène effectivement plus inédit, c'est que la grande différence entre la guerre froide et la situation actuelle, c'est que pendant la guerre froide, les principaux partenaires économiques des états unis étaient leurs principaux alliés militaires, et aujourd'hui, c'est une situation tout à fait dissemblable, c'est-à-dire que le principal partenaire économique des états unis c'est la Chine, qui est son rival stratégique. Et donc ça, ça a évidemment créé une situation de complexité supplémentaire qui me conduit effectivement à croiser au fond vos deux notions de départ.
0: Et est-ce que en fait, ce que vous pointez là, c'est la fameuse notion ou concept de dérisquage ou de découplage, dont on a Tellement entendu parler récemment, notamment par Jake Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité intérieure de, de Joe Biden, président des états unis donc.
1: Alors, le découplage, à mon avis, est une notion euh, trompeuse, dans la mesure où, quand vous regardez les chiffres, au fond, l'économie chinoise et l'économie américaine sont deux économies siamoises. Euh, les, les liens éco économiques financiers ne cessent de s'intensifier en volume et que parallèlement la Chine est devenue le premier partenaire commercial et économique de l'Union Européenne en, en, en 2021 ouais. donc de ce point de vue là si vous voulez se, se représenter les choses comme un découplage entre les deux principales économies euh, mondiales est une erreur d'analyse en revanche, là où il y a un découplage, il y a un découplage très précis sur certains segments, et en particulier sur cette, certains segments technologiques clés pour la, pour la notion de, de, de puissance technologique ou de, ou de puissance euh, cyber. Il y, a des, il y a des dimensions liées à l'intelligence artificielle, il y a des dimensions liées au quantique qui sont l'objet désormais euh, de découplage. Vous mentionnez Jack Sullivan, il a eu cette formule très éloquente qui est, euh, au fond, un jardin... Euh, très délimités mais avec des très hautes barrières mmh. de protection. Voilà. Et donc, ça montre bien qu'au fond, sur certains segments très précis, il y a des couplages parce que ce qui est en jeu, c'est la supériorité technologique. Le point euh, complémentaire, si vous voulez, c'est que euh, pour euh, l'Union européenne, évidemment, ça, ça a des incidences euh, très différentes parce que euh, on sent bien qu'on est quand même dans une tension très forte entre la Chine et les États-Unis. en étau. <rire> Oui, pris en étau, effectivement, et avec la difficulté d'avoir à la fois des relations économiques qui s'intensifient avec la Chine, comme je le disais, et un système d'alliance militaire qui reste construit dans le cadre transatlantique.
0: Comment définissez-vous, Thomas Gomard la politique de puissance chinoise On parle beaucoup des états unis sur lesquels on a une énorme visibilité et vision, parce qu'ils communiquent beaucoup, parce que, on a beaucoup de rapports, de débats, de discours, de narratifs aussi parfois sur, sur ce qui est en train de se jouer. Mais côté chinois, quelle est leur vision à eux
1: Bon, c'est une vision qui est très construite sur le plan doctrinal, c'est-à-dire qu'il y a toute une production doctrinale que l'on que, que peut suivre, qui est, qui est traduite. Moi je pense qu'il y a deux traits euh, principaux, le premier c'est, euh, je le disais précédemment, c'est la matrice marxiste léniniste du parti communiste chinois, qui reste à mon avis euh, euh, tout à fait structurelle dans la mesure où le parti communiste chinois, fort de ses 80, 90 millions de membres ou euh, 20 millions de cadres, est l'organisation au monde probablement la plus sélective et la plus opaque. Donc il y a cette dimension, si vous voulez, euh, enracinée dans ce principe euh, marxiste-léniniste du Parti communiste chinois. Mais il y a un autre élément que je trouve très intéressant, et dont on n'a probablement pas encore mesuré euh, toutes les implications, c'est qu'une certaine doctrine chinoise présente le pays comme étant celui qui doit être euh, la première puissance décarbonée au monde. Au fond, il y a une réflexion à avoir, à mon sens, sur la nature de la puissance et l'usage qui a pu être fait des énergies fossiles et en particulier du pétrole et du gaz. Cette notion de puissance décarbonée est très intéressante parce que le passage de relais entre la puissance britannique et la puissance américaine au XXe siècle s'est fait par le pétrole oui. et qu'au fond l'économie politique internationale sur laquelle les États-Unis se sont construits repose sur euh, au sens très global du terme le contrôle euh, le contrôle du pétrole. À partir du moment où vous êtes dans une anticipation où la part du fossile va diminuer dans le mix énergétique mondial, les modalités de la puissance vont également euh, se modifier et cela évidemment ouvre un espace à ce jour, euh, pour, euh, pour la Chine. Même si euh, c'est un espace, à mon avis, difficile à délimiter, puisque la Chine reste elle-même très dépendante des énergies fossiles.
0: Et en même temps, il me semble, et je parle sous votre contrôle, que la Chine, et aujourd'hui, par exemple, sur les, la question des batteries au lithium, ou même les panneaux solaires, dans ce qu'on va appeler rapidement la « climate tech », c'est-à-dire tout l'écosystème technologique, justement, en vue de cette décarbonation, sont au coude à coude, voire sur certains secteurs, un tout petit peu plus en avance
1: moi, je présenterai les choses un peu différemment, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez, je dirais, une, une géopolitique classique, une géopolitique du fossile, mmh. qui est très étudiée, qui reste, à mon avis, décisive, parce que le fossile, c'est à peu près hein, 85% du mix énergétique mondial. Et puis, vous avez ce qu'on pourrait appeler une géopolitique du renouvelable. C'est-à-dire que euh, quand vous faites de l'éolien, bah, ça a des conséquences géopolitiques. Quand vous choisissez l'hydraulique, quand vous choisissez le, le, le nucléaire, ça a des conséquences géopolitiques. Et puis entre les deux, vous avez l'activité minière. Ouais. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est l'investissement fait par la Chine sur l'activité minière. Et ça, c'est un avantage pris par euh, par la Chine qui est dans la dans la dualité suivante, c'est que c'est à la fois un des mix les plus carbonés encore reposant sur le charbon, mais en même temps le pays qui a probablement le plus investi sur sa transition euh, euh, énergétique. Mais quand vous regardez ensuite avec plus de de, de recul. En réalité, le pays qui peut jouer, je dirais, les deux géopolitiques, c'est-à-dire celle du fossile et celle du renouvelable, c'est davantage les États-Unis que la Chine. Parce que les États-Unis conservent un, un, un avantage sur le, sur le fossile avec ce concept de energy dominance mm -hmm. qui, euh, euh, je dirais, court à travers les, les, admi les administrations. Et puis, on fait un pas de côté qui est euh, tout à fait euh, euh, important à, à saisir avec l'IRA, Inflation Reduction Act, qui, au fond, aimante. Un certain nombre, enfin, un, un volume très important d'investissement qui fait que l'économie euh, américaine peut basculer très vite vers, vers le renouvelable. La Chine ne peut pas faire ça, puisqu'au fond, elle reste très dépendante de ses approvisionnements euh, fossiles, pétroliers et gaziers venant de l'extérieur. Donc, il y, a, il y a de ce point de vue-là un déséquilibre qui, à mon sens, en tendance, est favorable aux États-Unis. France Inter. Cyberpouvoir.
0: Je suis toujours accompagné de mon invité aujourd'hui, Thomas Gomard, historien des relations internationales et directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
2: Asma Mala.
0: Vous évoquiez, à très juste titre, l'ARE, l'Inflation Reduction Act, qui est ce grand texte américain, justement, qui subventionne, mais vraiment dans des proportions inégalées, justement, cette transition, ces secteurs-là d'avenir, euh, disons, de, de technologies propres, entre autres, pas que. Et ça a posé un énorme problème entre Bruxelles et Washington. Parce qu'en fait, il s'agit d'une forme de capitalisme politique ultra-interventionniste, voire un peu protectionniste, pour relocaliser sur le sol américain des industries ou des secteurs aujourd'hui stratégiques et d'avenir. Et de ce point de vue-là, il déshabillait un tout petit peu l'Europe, il me semble.
1: Ça, ça, ça provoque effectivement un, un sujet euh, sur la... La compétitivité européenne, c'est certain. C'est-à-dire que ça a d'ailleurs été euh, l'objet euh, de la visite d'État du président Macron en décembre euh, 2022, qui s'est euh, inquiété des conséquences industrielles euh, pour l'Europe, dans la mesure où l'IRA, effectivement, comme je le disais, a un effet d'aimantation, si vous voulez, sur, les, sur les, les, investissements, euh, les investissements industriels. Du point de vue européen, c'est pas ressenti de la même manière, évidemment, parce oui. qu'il y, y a un effet de, de dépossession et surtout de, de, de perte de compétitivité, avec une très grande difficulté pour un certain nombre d'entreprises de, européennes. Là aussi, ça dépend beaucoup des secteurs que l'on observe. Entre leur degré d'exposition sur le marché chinois et leur degré d'exposition sur le marché euh, américain, ces différences peuvent conduire à un moment ou à un autre, encore une fois, sur des secteurs particuliers, euh, à des choix de nature politique. C'est-à-dire, où est-ce que je décide d'être le plus exposé ou une autre manière de poser la question, c'est à partir de quel moment les autorités chinoises ou américaines me demandent de faire tel ou tel choix d'investissement.
0: Et c'est incroyable, parce qu'en fait, ce que vous dites là, c'est que dans le rapport de force qui s'installe, parce que certes, on peut être allié, mais évidemment pas ami, l'Europe, en fait, n'a absolument plus du tout la main.
1: Alors, je pense que l'Europe a une marge de manœuvre, mais okay. que c'est une marge de manœuvre, évidemment, qui s'est rétrécie. Le problème fondamental des, des Européens, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte des effets en termes d'économie politique du choix de désarmement qui a été leur depuis le début des années 70. C'est ça qui est en train de se, de se révéler, si vous voulez, au grand jour. C'est-à-dire que les Européens, en tendance, désarment depuis le début des années 70 euh, et ont continué à le faire après le 11 septembre, date à laquelle les compétiteurs stratégiques, en particulier les États-Unis, la Chine, mais aussi la Russie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, ont réarmé. Et donc aujourd'hui, a fortiori dans une situation géopolitique marquée par la guerre d'Ukraine, les Européens réarment, mais avec un retard d'une génération en, en, en réalité. Et c'est également une, une, une difficulté parce que pour un grand nombre de pays européens, je pense en particulier à l'Allemagne, le modèle jusqu'à février 2022, c'était un modèle consistant à dire... Au fond, nos garanties de sécurité sont données par l'OTAN, donc on n'a pas tellement à investir sur notre défense et notre sécurité, tous les 1,5% de, de PIB allemand consacré à la dépense militaire. On prend du gaz russe bon marché, euh, on exporte massivement vers la Chine et vers les états unis et on a un modèle euh, mercantiliste, très rémunérateur. Bon, ça, ça s'arrête quasiment euh, du jour au lendemain avec la guerre euh, d'Ukraine, oui. et ça accélère la prise de conscience qui avait été formulée notamment par euh, par des capitales comme Paris... Euh, avec la les interventions sur la souveraineté européenne du président Macron, ça, ça accélère en fait la prise de conscience sur laquelle les Européens sont dans une situation de dépendance énergétique qui s'accentue, c'est-à-dire qu'ils ont dû compenser leur approvisionnement venant de Russie par d'autres voies à prix beaucoup plus beaucoup plus élevé et que, euh, dans le même temps, ils ont su, pour certains pays, en particulier la France-Lamagne, préserver des bouts de BITD, Base industrielle et Technologie de Défense, mais que ces, ces éléments-là, euh, à la fois les maintiennent dans une certaine course, mais euh, ne leur permettent plus euh, effectivement, euh, d'être dans un rapport euh, d'égal à égal, s'ils si l'ont jamais été d'ailleurs, avec, euh, avec les états unis Au fond, ça conduit à une, à une conclusion qui est, à mon avis, peut-être intéressante au, euh, au terme de, de cette série, si vous voulez, c'est qu'on est en train de se rappeler une évidence que des historiens comme Fernand Braudel avaient toujours expliquée, mais qu'on a oubliée sous le discours de la, de la mondialisation, c'est que le capitalisme global se love dans les rapports de puissance. C'est pas l'inverse et que ces rapports de puissance sont en train de se modifier avec l'équilibre à trouver entre la Chine et les états unis qui a eu deux représentent 40% du PIB mondial, et dont, au fond, les effets sont directs sur les pays européens.
0: On revient sur ces notions de découplage, alors non pas géographique forcément, mais disons conceptuel, entre géopolitique et intérêt économique et capitalisme, tout de suite sur Inter, dans Cyberpouvoir. Le génial French 79 avec The Year After sur France Inter, on continue dans Cyberpouvoir d'explorer les rapports de force et de puissance qui dessinent ce début de 21e siècle.
2: Techno-puissance qui dominera le 21e siècle. France Inter, Cyberpouvoir, Asma Mala.
0: On est toujours dans Cyberpouvoir sur France Inter. Nous sommes avec Thomas Gomard, l'une des plus grandes références en géopolitique, en France en tout cas. Parce que je le vois lever le sourcil. <rire> On continue cet échange qui est absolument passionnant en fait sur les grilles de lecture pour comprendre ce qui est en train de se jouer actuellement dans cette recomposition euh, sur l'échiquier euh, international. Et alors, j'aimerais revenir sur la question euh, Disons climat-énergie, parce que je crois que dans votre essai, le dernier, Ambition inavouée, vous vous faites une focale là-dessus en parlant, vous m'arrêtez si je me trompe d'ailleurs, de la nécessité de la coopération partant du principe que ce sera le grand, le peut-être l'un des plus importants enjeux du XXIe siècle. Et que sans coopération, résoudre disons la question serait un tout petit peu plus compliqué. Vous maintenez ça
1: Trois choses. La première, c'est que dans les ambitions inavouées, ce que j'ai essayé de faire, si vous voulez, c'est d'indiquer la nécessité à mon sens d'aller vers ce que j'appelle des grandes stratégies vertes. Les grandes stratégies, c'est ce concept... Qu'on utilise dans la, dans la réflexion sur les questions de sécurité et de défense, c'est pour penser au fond à une ou deux générations. C'est quelque chose qu'on a oublié, alors que de mon point de vue, euh, la dégradation environnementale, la mise en données du monde euh, crée une urgence à penser le long terme. En fait, c'est un, 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 un long terme qui est très proche. C'est-à-dire que euh, j'avais publié euh, avec euh, Martin Briens euh, un, un article euh, fin 2021 sur Préparer 2050, parce qu'on s'était dit à l'époque, est-ce euh, qu'on est capable de jalonner euh, les choses jusqu'à Jusqu'à 2050, en particulier dans le, dans le domaine énergie-climat, qui doit être, à mon sens, euh, la pierre angulaire de toute grande stratégie. Et en fait, quand on regarde euh, les choses de manière, euh, je dirais, latérale, ce que j'ai essayé de faire dans les ambitions inavouées, c'est que les neuf pays que j'étudie euh, dans les ambitions inavouées ont à mon yeux, à mes yeux pardon une une politique énergétique relativement euh, facile à à déchiffrer oui. dans le cas de la France évidemment on a eu un certain nombre d'hésitations euh, voire d'errance, hein, je pense en particulier euh, euh, à ce qui a trait au nucléaire civil qui rendent cette lecture plus euh, plus plus difficile le deuxième point, euh, ce sont les scénarios qui, euh, de mémoire, en fait, envisageaient, donc ce sont euh, les États-Unis, dans leur, dans leur effort prospectif, qui disent ça, qui envisagent un rapprochement entre l'Union européenne et, et la Chine, Chine euh, sous la pression euh, des écologistes. Bon. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce Vous y que. Ah, ça ne me, me semble pas du tout euh, impossible parce que, si vous voulez, quand on regarde euh, le, le, le tabou ultime de certaines forces euh, politiques en France, euh, à gauche de l'échiquier d'ailleurs, à, à l'extrême droite aussi, euh, tient en cinq lettres qui est euh, « C-H-I-N-E ». C'est-à-dire qu'il y a une focalisation sur euh, les états unis bien compréhensible euh, historiquement, mais une très grande difficulté à euh, apprécier euh, à la fois euh, la Chine dans ses ambitions géopolitiques, d'une part, dans son modèle euh, économique d'autre part, et enfin dans sa, dans sa perspective euh, écologique, puisque la Chine, comme vous le savez probablement, a élaboré une notion de civilisation écologique euh, qui serait en quelque sorte l'aboutissement euh, du socialisme. Donc ça aussi, ce sont des ressorts idéologiques qui, à mon avis, sont très négligés, euh, en particulier en Europe, mais qui ne le sont pas dans la lecture euh, faite par le National Intelligence Council. Et puis, j'ai annoncé un troisième point que j'ai oublié en route, parce que vous, je suis parti sur, euh, <rire> sur mais, cette dimension euh, mais, euh, Chine.
0: Mais alors, continuons quand même sur ce, sur ce scénario d'un rapprochement entre les démocraties européennes et la Chine sur cette question verte. Les états unis laisseraient faire c'est-à-dire que tout d'un coup, on ostraciserait finalement un peu plus les états unis alors que c'est absolument, dans la lecture actuelle qu'on a à date, totalement contre-intuitif.
1: Bah, oui et non. C'est-à-dire que ce qui est contre-intuitif, c'est effectivement la solidité, la relation transatlantique resserrée par la guerre d'Ukraine et qui passe part, pour faire simple, à la fois euh, euh, les questions énergétiques, les questions militaires via l'OTAN, les, les, les questions financières. Euh, après, euh, on verra euh, qui sera élu en fin, euh, fin 2024. Mais ce que les États-Unis euh, nous ont montré euh, euh, sous plusieurs administrations, pas seulement l'administration Trump, c'est leur pouvoir de déstructuration. Et leur histoire montre aussi que la grande différence entre les États-Unis euh, et l'Europe et la Chine, c'est que les États-Unis ont deux façades océaniques. Et que de ce point de vue-là, euh, ils peuvent aussi, compte tenu de leur mix énergétique dont on a parlé, au fond, euh, ils peuvent faire un choix euh, solitaire euh, de manière beaucoup plus rapide euh, que les deux autres acteurs que sont la Chine euh, euh, et l'Europe.
0: Absolument. Cher Thomas Gomard. on a pris pour habitude dans Cyberpouvoir de terminer nos entretiens avec une question signature. Rapidement, d'un mot, avec tout ce qu'on vient de se dire... Qui dominera ce début de 21e siècle Il y a pas mal d'États ou de puissances en lice, visiblement, dont deux dont on a beaucoup parlé.
1: Votre question, c'est sur le début du 21e siècle ou c'est sur le 21e siècle
0: Qu'est-ce que vous préférez
1: bah, Sur le début du 21e siècle, ça me semble assez clair, ce sont les États-Unis, quoi qu'on en dise.
0: Quoi qu'on en dise Oui,
1: parce que le, la, la centralité, à mon avis, euh, des États-Unis se trouve euh, renforcée, notamment par la guerre d'Ukraine. Donc je dirais que sur euh, les années 30, du XXIe siècle, ce sont encore les États-Unis. Euh, sur la suite, euh, peut-être qu'au fond, euh, la, la, la question, c'est qu'il n'y aura pas une puissance euh, dominante, mais la question devrait être formulée à qui euh, souffrira le moins du chaos qui s'annonce.
0: Ah <rire> là, vous entendez le silence <rire> Je ne m'attendais pas du tout à cette chute-là. Vous êtes pessimiste, Thomas Gomard sur, euh, sur la deuxième partie du, du siècle
1: Je corrige mon pessimisme, mais euh, <rire> j'observe qu'il y a quand même beaucoup de feux qui clignotent au rouge, ouais. et que quand vous accumulez euh, l'accélération de la dégradation environnementale, euh, l'évolution euh, technologique et euh, les enjeux liés à la fois euh, à la géopolitique euh, de l'énergie dont on a parlé, euh, oui, il y a, une, il y a une tension parce que fondamentalement, à mon avis, ce qui se joue, euh, c'est la maîtrise du capitalisme global et que cette compétition est désormais ouverte entre la Chine et les états unis
0: Thomas Gomard, merci d'avoir été avec moi dans Cyberpouvoir. Votre éclairage, comme toujours, a été extrêmement précieux et je vous avoue que vous m'avez soufflé sur la fin. <rire> C'était le dernier épisode de Cyberpouvoir de la saison. Ce fut un bonheur que de vous le proposer. J'aimerais remercier infiniment France Inter qui a osé ce pari, celui de mettre à l'antenne et à votre disposition une grille de lecture de ces enjeux géopolitiques et politiques de la technologie. Merci d'avoir été avec moi chaque dimanche. J'ai été très heureuse de vous avoir accompagné tout au long de cet été. Cette odyssée n'aurait pas été possible sans le concours, la bénégation et la patience des formidables équipes d'Inter. Et en particulier, un énorme merci à Adèle, Yann, Antoine, Anne-Sophie, Thierry, Esther, Charlotte, Fanny. À la réalisation, François Touchard, attachée de production, Mathilde Sourd. Et je vous souhaite, du fond du cœur, la plus belle des rentrées. Et surtout, portez-vous bien